0: 欢迎大家收听超无聊广播 Super Boring Cast。首先，我们开始一周的新闻解说。第一个新闻是因为今年年初的时候疫情爆发了，然后所以大家都戴上了口罩。然后戴上口罩之后 ，iPhone 的 Face ID 就没有那么好用了。所以他在最新的 iOS 1 3 5五 GM 版本的时候，让用户戴口罩的时候用密码解锁 iPhone 变得更方便。但实际上，我自己也在用 iPhone， 然后我也升级到。iOS 十三点五了，但是，但是我已经，嗯、呃，经历了一天的输密码解锁了之后，它依然没有识别我戴口罩的脸，所以这个这个功能还是让我挺失望的。然后现在我依然还在输密码。你这个理解错了，你这个理解错了，它就是这个目的
1: ，就是原来的时候 iOS 它那个 Face ID 它会不停地去试图显示，就是去解析你的脸嘛，然后你每次划一下要过个好几秒才会出那个输密码的界面，它现在13点五这个版本呢，就是说它直接先检测你有没有戴口罩，检测戴口罩，我直接给你跳输密码的界面，就不给你去尝试解 Face ID 了。它是做了这样一个优化，然后让你能够更快的解锁，就是它的目的是这样子的。因为之
0: 前 Face ID 它不是有一个功能，就是说，呃，识别不断的识别，就是就是所谓的机器学习你的脸，然后呢不断的去适应你新的变化嘛。我以为它会加一个新的变化，就是说识别你戴口罩的脸，然后所以让你戴口罩的脸也可以去解锁。你的 iPhone
1: 没有没有没有，他们他们可能觉得这样会不安全嘛，因为你脸部信息大量被遮住了嘛。他他这次做的就是他加了一个模型，能够识别出你这个脸是戴着面具的脸，然后如果他识别出你是戴着口罩的脸，就直接给你跳到密码界面了。然后现在就是像如果你是十三点五之前的版本 Face ID， 你是要滑上去要卡一下，它才会变成那个输密码的。现在你如果戴着口罩的话，一滑就是输密码的界面，就是、这
0: 样子所以最终的结论还是评价是文真。
1: 是吧？嗯，是啊，还是指纹好啊！指纹指纹真的太好用了。我最近换了一个指纹的手机，就是因为支付太不方便了，换了一个指纹的手机，发现
0: 就生活一下子又变得很方便。嗯，第二个新闻是，抖音上线视频通话功能。哦，其实我觉得今天我看了一个新闻，也是这样讲抖音的。其实抖音现在也是在稳固现在既有的市场，给现在既有的用户增加一些新的功能而已，它并没有说期望某些功能可以吸引到新的用户。然、哦、后那现在说抖音的用户已经到四亿了，其实我觉得已经到一个比较瓶颈的阶段了。在抢用户的话，只能抢快手的，但是快手现在发展也很猛。那新用户来讲的话、哦，抢不动了。<咳>对这
1: 个有个很有意思的一个事情，因为之前有一阵子，大家都特别流行做什么社交软件、什么子子弹短信之类的，对吧？然后不是头条做了一个多闪嘛？多闪当时主打的就是短视频加。呃，社交嘛，就是短视频加聊天，然后这个东西没有做起来嘛，现在都没有人用多闪了。然后呃，但是呢，多闪上面的那种语音通话这个功能，最近被放到了抖音上面。也就是说，如果我跟你互相关注成为了好友之后，我跟你可以直接用抖音进行视频聊天的，这是一个很有趣的功能。为什么呢？就是说，抖音它是一个相当于是一个发发短视频的一个平台，有点像是一个视频版发短视频的微博，或者说是它更像是一个就是。是瀑布流的一个信息流，但是里面呢又有一个可以像去视频聊天一样的东西，这个就非常有意思。就是他们可能的想法就是说，多闪上面没有做成功的社交，希望能通过抖音这样子反过来把这个社交做出来。这这是一个比较有意思的趋势，就是说虽然多闪似乎没有成功，但是我感觉头条可能还是没有放弃要做社交，这就是要做这种呃社社交 IM 这一条路。这是这是这个新闻是我觉得比较有意思的一。个。个现象
0: ，嗯，刚才有说到 iOS 十三点五的一个口罩新功能，那接下来 iOS 十四里面公布了一个新的像是快应用一样的东西，它其实也不叫快应用，它叫它叫 Clips， Clips 它它的在新闻上是这样说的，可以允许呃用户在不下载应用的情况下去预览部分应用的功能。这个功能呢，其实我觉得也是增加用户的购买率了，因为现在，嗯，其实我觉得 iOS 上面的应用，就是单从应用来说的话，卖的的确是要比其他任何平台都要好的。嗯，游戏的话可能是差不多，但是应用这一方面来讲的话，我觉得 iOS 用户更愿意对一个应用做付费，所以的话，我觉得加这个功能的话，会增加一些 iOS 应用的购买率。嗯，但在之前上安卓上也有一个类似于 sl ice, slices l i c e s 的功能 ，slices 功能其实，哦，我我大概看了一下简介 ，slices 大概更更偏向于，呃，嗯，之前所谓说的桌面的右屏，右屏的话就是说你往。对，不对，说错了，是左屏。左屏的话，就是你在桌面上往左滑，然后它出现的那个，比如说有一些天气的一些小 widget 一些集合的屏幕。然后这里面的话，可以加加一些 slice 这样的功能，或者你在做那个 Google 语音搜索的时候，嗯、呃，比如说你现在要搜索现在的天气，那我就出来一个天气的 slice slices， 就是说天气的一个卡片一样一样的东西。比如说我现在要做一个，我现在要做开关，嗯、呃，我要关掉 WiFi。Fi, 那那可能系统不会给你直接关掉，给你弹出来一个 WiFi 的一个按钮一样的 Slices， 它不会给你直接进设置。然后呢，在这个，在这个相当于左屏一样的地方，然后直接弹出了一个快。快捷方式一样东西，然后所以我觉得跟这个 Clips 还是有一点区别的，这个、Clips 更偏向于一个应用的预览，然后增加购买。但是我觉得现在 iOS 这边做的也其实蛮好的，因为其实你即便是买了一个应用，然后它也不是立即让你收费的，然后它是等上好。我现在一般是过了一天才收到我真正信用卡扣费的通知，所以我应该在这个期间之内是可以退掉这个应用的，但就相对比较麻烦。啊，有这个功能化也是更好的，我我觉得会提升 iOS 整个整个应用商店的付费率
1: 。嗯，嗯，你因为是绑的是信用卡嘛，我绑的是支付宝，它扣费还是很及时的，但确实是可以退的，它应该是好像是七天还是多少天以内，你发个，呃，你去那个。网页上面的那个后台里面去看你的购买记录里面是可以有那个退款的这个选项的，这个是可以退的。iOS 是这样子的，哦，那个 Slices 我感觉我其实现在每天都在用啊，我不是新弄的这个安卓机，它的左屏那边它有一个特别好用的功能，就是呃会把你的根据你的手机号码去各家快递匹配你的快递信息，然后你这样子不管是在哪儿购买的东西，它都会在那儿出现，然后我一直在用这个功能，就这个应该就是。用这个呃 slices 这个 API 来做的一个应用，是有可能的，但是有可能是国内应用的。但是我点击的时候，它是对对，但我点击的时候，它是跳出一个快应用的，它是跳出那个菜
0: 鸟果果的快应用。嗯，那有可能是快应用，就是另一种实现的方式、啊。因为现其实现在厂商的确他们也做了快应用联盟嘛。的确，在这边发力也是很厉害的，嗯，可以说也可能是快应用。具体的，具体的还是要看厂商的一个 API， 因为，因为像我我的手机，我现在不是用一、e、加嘛，一、e、加的系系统上面就没有这个，一、e、加真的是对国内的支持比较差的一个系统。下面一个是一个比较有意思的新闻，是学生发敲打的表情被批评。呃，我记得很早以前会有一个很奇特的表情，叫做 “laugh out loud”， 就是那个哭笑不得的那个表情，是曾经登上了年度表情榜。然、哦、后现在我也是用那个表情用的非常多，但是敲打这个表情，我也是第一次见，原来在年轻人的使用环境里面会这么频繁。关键特别有意思
1: 是，微信呃，就腾讯那个官方微博还。弄了一个什么表情包语法的一个一个帖子，特别有意思，教大家怎么用表情包。就现在，就是每每呃每过一段时间的一一代人，他们的因为大家的呃可能是交流的内容啊，然后从小成长的方式不一样之后，就是大家对于表情包和一些。呃，词汇的意义都会变掉。就比如说，我“呵呵”这个词，现在就是一个很嘲讽的词。但是如果年纪大一点的人，“呵呵”，他就是“呵呵”的意思，就是表示微笑一下，表示肯定的这样的一个意思。但是如果你现在发一个“呵呵”，对方就觉得我靠，你什么意思？嘲讽我吗？对吧？就像就像这个新闻里面的那个学生，他就是觉得有些题不会做，就就。就那个发了那个榔头敲头的表情，他的意思就是，其实是有可能是像，呃，动漫里面那些就是敲一下自己脑袋，表示自己，对吧？傻乎乎的不会做这个题的那种表卖萌的那个表情。但老师就觉得你你问问题就问问题，为什么要敲我的头呢？老师就觉得很生气，就真的是很搞笑。然后，所以这就引出了一个问题，就是说我们，呃，因为。就是你，特别是在工作和在社会上，你不可能只跟你这一个年龄段的人去接触。而现在微信也好，或者是别的什么聊天软件也好，其实主要是微信嘛，就已经是一个我们主要人与人接触的一个渠道之一了。那你的对于你的领导或者跟你的下属，你们可能就是有十岁甚至十五岁的年龄差的时候，我们微信聊天的时候，或者是你的用什么呃办公软件钉钉什么的聊天的时候。就是，其实真的是很容易产生这样的误会的
0: 。那这个东西，你有遇到过这种事情吗？暂时没有哎，暂时还没有这种非跨非常。大年龄层的一个交流，但一般来讲的话，嗯、呃，在工作工作中，我利用像微信这样的社交网络的话，还是还是比较少的，一般还是会用邮件或者公司的社交网络。这样的话，其实会产生一个社交网络的隔离，嗯、呃，只在不同的环境下说不同样的话嘛，也有道理。所以说，
1: 就是跟跟工作或者是老师、学生这种比较专业的交流的时候，发表情包要慎重。不能不能乱发表情包，对的，对，特别要慎重慎重。但是其实也有一个问题，就是你因为现在大家都是微信聊天嘛，然后微信聊天是你不发表情包，你就没有办法表达出你这个语气。然后有有时候就是，如果你一个一句话里面没有没有标点符号，也没有表情的话，就感觉这句话就可能会就会被误解。这也是一个比较的事
0: 对说到表情包这个东西，嗯。呃，说到表情包这个东西，最近还有一个新的新闻，嗯、呃，就是有一个 Jiphy， j、呃、I P H Y 这样的一个网站，就是说它这个网站是搜寻与分享和浏览 G I F 用的。它这个网站刚被，嗯、呃，在二零二零年的五月刚被 Facebook 啊、呃、收购，归于 Instagram 团队下，就说明，就说明这个这个团队还是。呃，还是蛮受欢迎的，就是大家还是全世界的人都爱发表情包、嗯。对，表情包肯定大家都爱发呀，还是很有意思
1: 的，毕竟。OK， 那这个就聊这么多，然后我们聊下一个话题吧。下一个话题就是说，拼多多二零二零年第一季度的月活排名已经超过了淘宝，就是。
0: 那因为你这个，但但是现在报告真的分头非常多，然后呢，每一个每家的口径都不太一样。然后他这个说月活的话，呃，月活，因为安卓有有有两个后台定义，一个叫做打开日活，一个叫做后台日活。啊，我真的现在是分不清楚这些到底是用哪种口径。对
1: ，对，就是这个只是一家的一个应用榜单嘛，因为就现在各种榜单都特别多。但是其实，呃，有一个趋势就是说，拼多多这个已经。就是非常，就是比起去年来说，它已经更加的被大家所接受了嘛。以前的时候，大家可能觉得拼多多还是一个比较低端的一个一个一个电商嘛，会买只会买一些比较弱呃不值钱的或者是没什么用的东西。但是现在好像就是特别像今年的 AirPods Pro， 就大家都是在拼多多上买，毕竟那个折扣真的很厉害。就感觉拼多多现在已经成为就是，呃就是买数码产品你都会想想去先去拼多多搜。会搜有没有那种官方补贴之类的这种情况？它的这个。已经成为一个主流的购物品，非常主流的购物平台，甚至在有些时候会比京东还要有让人感觉就是首选嘛。就你你以前想到买数码产品会去京东搜一搜，现在但是更多的会想到说先去拼多多搜一搜有没有更好价格的这个同类产品。所以说还是很有意思的一点，就是真的是靠靠补贴也能够把这一个整一个品牌形象给树立起来，这也是很厉害的。但
0: 但是有一个问题是，我不知道，就是像刚才你说的，购买数码产品这个需求，我觉得，我觉得最终来讲，这个需求是非常小众的一个需求，不能，我觉得不能把它的，就是就是整个应用的段位拉升一个档次，我觉得这个是一个很难的一个。我觉得还是他们应该可能还是在做下沉市场吧，下沉市场的上升导致它整个应用水平的上升，而不是说卖电子产品导致它整个应用水平的上升。因为因为像比如说一个呃一个 AirPods Pro， 它其实每一个小时放出来的量都非常有限，可能一,一两千个，可能可能都没有，这个很难讲，真的非常难讲。呃，这个不是业内人士估计是评判不了这个东西。现在真的。对，
1: 主要我们没有办法知道它整体是把淘宝的哪一部分给吃掉了
0: 。因为就我看来的话，真的卖电子产品这个，电电子产品可能是它卖的所有东西里面的毛利率最低的一件东西了。对，就是、嗯、转纯赚吆喝的一个东西。因为，嗯、呃，现在像国内一些电子产品本身毛利率，对于厂商来讲就是一个很低的东西，它能让利多少呢？嗯，难道全靠平台补贴吗？也不太现实。我最早在拼,拼多多充话费，然后呢给的是，好像给的是五块钱红包，就是九十五充一百，现在给两块钱红包，然后到现在可能几乎就没有了，已经放弃这个平台了
1: 。对对，现在充话费的那个红包已经没有了，只有一些特殊的苹果产品什么偶尔出来一下，价格还是挺好的。嗯
0: 下一个新闻是微软将在 Windows 10上面带来 Linux GUI app，、呃、这个是大概讲一下是什么意思吧？ Oh,
1: uh 现在有一个话叫做说，现在的最好的 Linux 发行版就是 Windows 10， 嘛，因为，因为微软在这一代的 Windows 上面做了非常多的工作，它有一个东西叫做 WSL， 就是让你能在 Windows 里面原生的跑一个 Linux 的内核，然后你就可以在上面跑各种发行版了。就比如说，呃，最简单就是以前就是比如你是一个呃学生做学计算机的，或者说你是一个在 Linux 上需要开发的人，你本来需要装。虚拟机，或者是装一个 Linux， 那现在不需要，你在 Windows 里面直接可以，呃，启动一个像启动一个 APP 一样，启动一个应用一样去启动一个 Linux 的一个环境，像启动一个 Ubuntu 也好，启动一个什么呃 CentOS 之类的，各种各样的版本都有。然后呢？之前呢，因为它只是为了能够实现就是最基本的使用，就第一代的 WSL， 也就现在的呃主流在用的这个呢，它只能用命令行的环境，也就是说它就是只是一个像服务服务器一样的，你拿到的时候，那那后来的大家就一直在在希望就是微软能够更加进一步嘛，然后在微软在现在新的 Windows 10的那个预览版里面已经加入了 WSL 2， 这个新的版本呢，它又支持了在原生上面支持了更多的东西。包括一些 GPU 的支持，也就是说，以后你可以在呃微软的上呃 Windows 10上面的 Linux 里面跑那个呃机器学习的那些需要显卡的东西，也可以在上面正儿八经的跑一个呃 Linux 的一个有。图形界面的，比方说 GTK 啊，或者是是，我不知道它现在是到时候支持会支持到多少，反正感觉 GTK 的那种程序肯定是能跑的。也呃，怎么说呢？就是相当于说，你现在在 Windows 上面，你打开一个 Windows 10的时候，你同时就拥有了 Windows 10和 Linux， 而且是一个彻彻底底完整的 Linux， 你上面可以装一个。Windows 版本的 Chrome， 你还可以装一个 Linux 版本的 Chrome。你可以把两个 Chrome 同时打开，在上面进行访问。这样这样有什么用呢？这个最大的一个好处呢，还是对于开发者来说的，因为就是 Linux 上面，呃，很多的开发工具链会比 Windows 上做的更加是呃让更加方便使用，因为毕竟。呃，许多的工具链本身就是为了 Linux 去做的。然后第二点呢，就是对于一些就比如说像是后端开发或者是一些呃一些系统级的内核开发或者是那种云服务的开发人员来说，他们在 Linux 环境下会更好的去，呃，更容易的去。测试他们的一些东西，也更容易去调试他们的一些产品。那那，但是他又不需要，就是说我全呃整个机器就装成 Linux， 然后有一个呃 Linux 上面没有特别好用的桌面环境。其实，它还可以继续保留 Windows 上面呃非常好用的桌面环境和呃很多很多奇奇怪怪的软件。比如说你你，你可以在你你可以用 Adobe 的 Photoshop， 对吧？但是你同时也可以去用呃 Linux 的那一系列的各种各样的软件，就是这这样的一个。好处其实对于开发者来说还是非常有帮助的。微软这几年对于开源
0: ，呃，开源社区的拥抱还是很值得肯定的。我觉得这一点，啊、我觉得，我觉得这个 WSL 如果说运,运行 GUI app 的话，我觉得最大的制约就是说 Windows 是否能解决它的缩放问题。Windows 的缩放一直是一个很奇特的东西，还有字体的问题。我我很很大程度上不太愿意用 Windows 进行开发，啊这个、对对真的是缩放跟字体跟。MacBook 跟 Mac 的环境真的是没有办法比的，差异非常大，甚制
1: Windows 这几年在高分屏上的就是已经做的比原来好很多了，但还是有蛮多的小问题在那边，让让人很难受。就是别到时候
0: 最后运行了 Linux 的应用之后，然后有一个糟糕的缩放，就是
1: 对非常难受，也是不能忍。了。对，那就太难受了。这个就就只能等后面吧，就是看正式版出来的时候。现在预览版的，呃，东西还不能直接下
0: 结论，就只能作为一个趋势可以看一眼。嗯，下来我们进行今天的最主要的话题是直播购物，下一代的购物方式。呃，因为直播购物应该是从去年的双十一开始，马云跟李佳琦，然后呢同时的在卖口红，这件事情也是比较。比较轰动的，然后呢，其实开展开始了直播的下一任的下一下一种形态，就是说直播带货。然后呢，最近的话，呃，像上周的哎，这周的五月二十一号，然后呢，薇娅，然后呢，在直播直播空间里面开了一个晚会，我觉得这应该也是也也是一个前所未有的。然后呢，通过晚会的这种形式，然后做一个直播，因为一般来讲，直播是一个。呃，就直播的节目一般都是一个非常小的一个节目，然后呢晚会有明星参与，有互动环节，呃，有有就就搞得跟《快乐大本营》那种一样，或者搞得跟什么双十一晚会一样，嗯、呃，真的是直播里面的前所未有。而且薇娅这个真的不是一个呃传统意义上的一个明星一样的人，她更多是一个草根的。嗯，草根 UP 主，嗯，不是草根直播带货一姐，嗯，可以这么说。然后，所以的话，你觉得直播购物真的是下一代的购物方式吗？
1: 嗯，其实就是直播购物这个，就是其实真的是这两年一下子火起来的，其实还有一个原因，也就是因为这一波疫情，大家大量在家，其实这个事情就火上加火。其实去年已经很火了，去年李佳琦不是火了之后还买了一个豪宅嘛，也上了热搜。然后再早一点的时候，其实直播一直都有嘛，就是像像淘宝直播，其实已经出来很久了。然后早一年，早再早一点的直播，主要大家可能会想象到的都是有。游戏啊这一些的，然后后来发现其实游戏这一些有很多，呃，有个最大的问题就是变现很困难。其实你是没有办法，就是只能靠打赏这个东西，就是说白了就是街头卖艺一样，像是这个其实赚钱很难赚。然后后来开始进行。淘宝直播的这个尝试其实还是很厉害，他们他们其实是，呃，把我们已经熟悉的东西搬又通过直播重新播出来了。直播卖货其实就是电视购物和那个柜台给你推销的那个形式嘛，其实区别是不大的。然后它最大的核心点应该就是说，它真的是能够便宜，对吧？让你感觉到便宜，就是只要能够让你在看直播的过程中。你的心理上觉得它是好便宜啊，你就会忍不住买。因为我我直播购物就买过一次，就是当时影视飓风直播直播卖货卖一个呃麦克风，我买了。然后后来我发现那个麦克风我根本没有用，我就是觉得它的那个折扣真的很大，然后这个麦克风挺好玩的，就想买回来看一下。然后没多久我就把它出掉了。就确实它是有一种就是呃能让你就是产生冲动的那种感觉，就是你觉得哦。这个东西不错，我我觉得好实惠，不买感觉亏了一百万那种。那这这个东西直播购物呢，我觉得呃后面应该还是会呃更加主流的去，就是应该还是会变得更加多的人去接受的这个情况。呃，毕竟现在所有的呃就是现在很多主流媒体的那些人，还有一些明星啊什么，都在进行直播购物的尝试嘛。那这个这这样的话，其实又能过了那个你就是很多人不愿意去挑。挑选东西，就是说我今天想买一个衣服，或者想买一个化妆品，或者想买个呃，比方说我想买个麦克风。那如果有一个专业的做视频或者做音频的人，然后在那边跟我说，哎，你你们买什么麦克风好，买什么音响好，那是很多人是愿意去相信的。只要他的公信力的这个背书可以，他这个直播卖货就能够成功。对吧？这这这是一种直播卖货，还有一种就其实其实还有一种直播购物，就很多人可能，呃，很多人可能没怎么看过，就是那个那个呃快手那边的直播购物，快手那边的直播购物跟淘宝的特别不像，淘宝的这种就是会比较像像是就是说，诶，去我给你介绍一个产品，对吧？然后我是这方面的专家。比如说，呃，像李李佳琦，他肯定是对吧？呃，化妆品这块的非常懂的一个人嘛，那他就给你讲这个怎么好，那个怎么好，你就会相信他。但是快手那边不一样，快手那边直播卖货就跟演戏一样了，就是我我们现在连线什么卖货的，什么什么张哥什么，然后张哥就出来了，然后然后那个主播就跟张哥就开始呃像讲相声一样，一来一回说，哎，在我这个直播间。必须打多少多少折，什么什么，否则你就是看不起我的兄弟们，什么兄弟们刷一波什么什么，就就就这样子的，然后就有一种菜市场里面讨价还价的那种感觉，特别有意思。然后扯一段就扯一大堆，之后就可能那个张哥就最后会说出一个跟他一开始的那个价格差十万八千里，特别特别夸张的一个便宜的价格，可能他开头上来说什么这个鞋子什么。呃呃，两百二九九一双，最后可能就是九十九三双，就是就是变成这样子，所以这个也很有意思。就这种这种直播购物也，难道呃，就是我我觉得。那就是应该应该这种直播购物，我觉得应该是活不久的，就是太奇特了这个。但是我觉得像淘宝的那种直播购物，应该是会渐渐
0: 的被更主流的那个环境给接受，我是这么认为的、呃。我回我觉得回到另一个话题，就是说直播购物到底你是在买这个商品，还是在买这个人推荐的一个商品？如果说这个商品价格本身不低，你是因为这个人。推荐了，所以去买这个价格不低的商品，还是因为这个价格，这个商品你本身知道，而且它的价格很低，所以你才去买。嗯，所以的话，如果说是因为后者，就是因为这个商品你本来就知道，它只是因为在这个人的直播间，它的价格相对比较低，而你去买的话，我觉得这样会衍生一个问题。只有最大的 UP 主，只有最大的直播主才能拿到最低的价格。然后呢，这样的话，它的流量会越来越大。嗯、呃，不可能再有新进的 UP 主才进来了。嗯、呃，就像就像李佳琦跟薇娅，其实他们俩也在不断的竞争。嗯、呃，谁的价格更低一点？但是我其实个我个人觉得，薇娅的直播间的东西没有想象中那么便宜啊。就是我觉得应该是一个很主流的价格，嗯、呃，可能你就淘宝搜一搜也也基本上也就都都能买到的，不是一个非常非常低的价格。有可能就是随着他喊一二三上链接这个过程中，哦，你就觉得有一种那种抢不到就亏了那种心态，然后我就去买了。就
1: 知道了，这因为我确实没有怎么买过他们推荐的东西，因为我都不太用得到
0: 。对啊，因为其实前面真的也有前车翻，就是前面翻车的例子，比如说，嗯、呃，最早比较。比较比较出名一件事情，李佳琦不是一开始其实他的受众是女女性受众嘛，然后他有一次卖了一个高端的男士护肤品，真的卖不出去。对，男生好像就不太吃这一套，很多很多男生是不吃这一套的。对，所以他们他们也是不断在尝试自己的受众是什么，呃，也许就是可能就是对于女性的受众的话，卖卖口红、卖卖之类的东西，不用非常理性的消费，而且单价不是很高的，单价不高，但是利润很高的东西的话，比较好卖一些。我觉得要如果说单价很高、利润不高的东西，比如说。谁会在直播间卖手机？还真的比较少见
1: 。对，有有那种直播卖手机的那种，呃，淘宝直播的平台，但其实也没有，就感觉销量也没有想象中的那么大。就他们更多的就是，呃，好像就是说我我是一个大的一个卖手机的店，我也得有一个直播频道，然后所以有了一个直播频道这种感觉
0: 。对啊，因为之前还有一个非常出名的人参与了直播。直播的平台直播还债，就是罗永浩，<笑>他应该参加的是抖音的直播，在抖音抖音开了一个频道，然后呢直播卖货。对，然后呢我印象里面是第一，对，卖小米第一次，就是第一期的流量还蛮大的，但是但是他第二次的效果就没有第一次那么好。第一好像是我我印象里面是第一，嗯、别人反映他直播的东西。第一是有的东西不是很出名，第二它真的没有很便宜
1: 。对，确实没有很便宜。就罗永浩那个事儿特别有意思，就是他第一次直播完之后，淘宝上出了一堆呃链接，就是一堆商品就改名成为，就是说比老罗还便宜，什、呃、么什么什么老罗同款，什么价格比老罗更低的老罗同款，就类似这种名名词的商品出了一大堆，然后你
0: 搜罗永浩，搜出来全是这种商品。对呀、啊，所以就是说，呃，现在有一种说法就是说，直播、直播带货这个东西，是不是也就是，呃，聚划算的另一种展现形式，或者什么值得买的另一种展展现形式？嗯，它其实
1: 还是一种，就是，呃，填补了就是很多人的选择的这一个障碍嘛。就是很多时候选择是一个很麻烦的事情，就是他服务了这些人，就是让他们不需要去选择，那这些人就会愿意为这个东西买单，去买他们推荐的东西。主要还是这一点，其实跟你说的什么值得买是一样的。但什么值得买有一点就是什么值得买，你还是一个主动获取信息的。过程，因为它是文字啊、图片啊这样子，你还得去它的 app 或者它的网站上去看，然后还得去看查阅你的东西，对吧？它也有分类，然后。呃，直播购物这种的话，更多的就是说，你可能找到一个你觉得跟你诶很合得来的风格、很合得来的主播就 OK 了。后面你只要盯着他，他推荐什么你就买什么就好了。就是他肯定会推荐很多很多种东西，然后你里面挑出来你所需要的，就你的选择会简单很多。从可能从茫茫的。就因为我们现在的电商实在是太发达了，一随便一个商品，你的选择都太多太多了。然后你你本来要可能要从成千上万个选择中，然后变成可能只需要从三个东西、四个东西里面选一样。这对于很多人来说，其实是一个挺好的一个服务。我觉得他们选择直播购物的同时，可能也就是选择了这一种服务，为这个服务在付,付钱，就是这么一
0: 回事。所以，所以就是说对于。直播的，嗯、呃，比如说对于直播电商这种形式，嗯、呃，你是不是基本上也就只认识李佳琦跟薇娅，或者再更多也就是罗永浩？其他的人呢？其他的人怎么能在这种直播的战争中脱颖而出呢？我觉得还是蛮难的。我觉得这个是和
1: 那个游戏直播也是一样的，你头部的永远就只有这么几个人的，但是其他的人应该也是可以，就是呃在一定范围内赚到他们要的钱。其实还有很多明星啊，李湘就很有名，在淘宝上面直播，对吧？还有还有前几天好像也有几个新的明星，这个我倒我,我不记得了。但是李湘是挺有名的呀，她一直也在做什么淘宝直播这种东西。就是说我我是觉得就是很多很多时候就是，呃，人会无聊的，就是大家不不光就是因为李佳琦也好，薇娅也好，他们是固定时间直播的，但其实无聊的时间它不是很多的。有的时候你可能无聊就想买点东西，你还是会通过品类，然后搜索到去去直播看一看，就就是说有些，比方说你想吃东西吃零食，那你你不一定知道，就是说呃你你可以去选择我常吃的那些零食，你也可能想尝试一些新的零食，你就会点到那种直播呃直播购物分类那种卖零食的那种分类里面，随便刷一刷，看到一个好看的小姐姐点进去看看她推荐的是什么，或者看到一个特别诱人的一个食。物。物的封面，然后你点进去看看人家在卖什么，这种也是会有的。就是说，呃，它肯定是会像是现在的那个游戏直播一样，呃，最大的一部分流量肯定在金字塔的尖端，但是后面的人也能够分一杯汤吧？应该肯定也是能够分一碗汤喝的，应该就是这样，因为这个就是大部分的产业都应该是这这样的结构嘛。你这个是不可避免的嘛
0: ？对，但是我现在看，就是如果说我滑到淘宝的直播里面，我我现在还没有找到一个分类的。东西都是，比如我关注了某一家店，然后某家店在直播，然后就给我推了一下。比如说什么迪卡侬在直播，他可能会有，然后呢或者什么索尼在直播，他就出现那个直播列表里面。好像我主动搜索的这个方式还是比较少见的，可能随着他们的产品的不断的发展的话，估计还是会有的。对啊，其实其实说到直播这个东西，其实呃后来我我也了解到，其实李佳琦跟呃薇娅这两个人也是非常非常早的 UP 主，嗯、呃，就是比我们想象之中，他们可能是火，可能是在去年的一九年开始火的，但是实际上他们已经在这个平台上面耕耘很久了。嗯，已经是其实都是已经比较成功的人。李佳琦卖口红也是，因为他本身是一个嗯、呃、非常棒的一个叫做化妆品的一个导购、推荐员之类的，所以他卖这个东西的话，真的是他的专业之所长。薇娅的话，他本身也是做做做卖衣服的，呃，也是卖衣服，他可以说是非常成功。他最早我看他的简历是在西安开了四十家店，然后后来觉得他他他可能觉得嗯线下这条渠道走不通了，所以他迅速的转型，然后呢店都出掉了，然后呢跑到广州去做直播这条路，然后呢淘宝当时邀请他做直播的话，给他了很大的流量，他在其中也有亏损过，并不是说一开始就赚的一个行业，不是一开始就成功的一个东西。所以还是蛮难尝试的，因为当时，嗯、呃，因为当时其实最早的时候，斗鱼随着随着熊猫熊猫直播的倒闭吧，嗯、呃，最早我们去 ChinaJoy 的时候，呃，应该是一七年一八年左右去 ChinaJoy 的时候，真的是直播的直播的舞台是最大的舞台，送的东西也是最好的，但是在一九年再去的时候。直播的舞台就没有了，只剩斗鱼一家了。可能所有其他的竞争对手都已经消消失了。但是在一九年的时候，直播的舞台换了一个舞台，直播换人了，然后它变成了抖音、快手和淘宝。这。这也是真的是一波又一波，就跟就跟长视频换台一样，那个长视频不断的在洗牌一样。最早的优酷、土豆，现在洗成了哔哩哔哩、爱奇艺，大家其实看的东西也都没有变。就是
1: 还是很神奇，就有的时候就是一些小的契机，它就是变成了这样子。就是它的载体没有变，它载体一直是直播和视频，但是里面的内容的取向就一直是在变，就是大家的兴趣在跟随着时代的发展在改变，所以就会有新的平台不断的去替代到旧的平台
0: 。是啊，对啊，行，我们今天节目就到到此了。然后呢？欢迎大家收听我们下一期的节目。好，下期再见。好，下期再见。Set.、So